0: Audio Now
1: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Lockert. Kennst du ein Unternehmen, was von einem ehemaligen Mitarbeiter von Rocket Internet gegründet wurde? Erfolgreich?
0: Amorelli. Oh, wer war das? Lea Sophie Kramer, die da inzwischen gar nicht mehr ist bei Amoreli, aber das ist ja diese Sextoy-Firma. Und das ist eine klassische Rocket-Internet-Erfolgsgeschichte.
1: Ja, mir fallen noch, noch einen, Zalando und Gorillas zum Beispiel. Ja, Zalando
0: ist so das Paradebeispiel. Das ist so.
1: Ja.
0: Classic. Da Classic Rocket. Letztes
1: Jahr eine Studie, da hat NTV drüber geschrieben, NTV.de drüber als Überschrift. Rocket Internet ist die erfolgreichste Startup-Mafia.
0: Ja, 400 Gründungen sind schon von ex-Rocket-Leuten äh, ja, entstanden. Und das ist natürlich schon eine Menge Holz. Kann keiner mehr sagen, dass äh, Deutschland kein Startup-Technologieland ist.
1: Ja, alleine die deutschen Einhörner, also Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro Bewertung, hätten wohl mehr als 1000 Gründer hervorgebracht. Das ist schon... Starke Stück. Also das Netzwerk also, von Erfahrungen, die man sammelt bei einem guten Startup, ist schon wichtig.
0: Ja, also jedes, jedes große, erfolgreiche Startup bringt dann, was heißt jedes, aber viele bringen neue, spannende Gründungen hervor. Das ist doch eine gute Nachricht.
1: Ja, und wie kommen wir darauf? Weil unsere heutige Gästin damit auch zu tun hat.
0: Genau, die war selber bei Rocket und fand das super da. Eine Chaosbude hat sie hat es genannt, aber sehr liebevoll gemeint.
1: Ja, und, und Yoga spielt auch eine Rolle.
0: Ganz genau. Raffaela Rein, bevor ihr reinhört oder währenddessen oder danach vergesst nicht, uns zu abonnieren und mit fünf Sternen möglichst oh, zu bewerten. Das wäre toll. Ja,
2: ich wir freuen uns. Hört rein, bitte. BlackRock ist ja eine sehr professionelle, gut gemanagte, aber auch ähm, Firma, aber es war halt auch sehr corporate. Langsam, mhm. alt, äh, irgendwie, ja, also alles andere als modern. Und dann kam ich dazu, Rocket Internet und das hatte eine Dynamik, einen Drive, lauter junge Leute und wir haben kreativ gearbeitet. Und ich kam sozusagen aus dem Staunen da nicht mehr raus und ich habe das einfach so gern gemacht. Und ich muss auch sagen, dass ich wirklich den Rocket Internet, also den Sommerbrüdern dafür nach wie vor sehr dankbar bin.
1: Mit unserer heutigen Gästin haben wir etwas gemeinsam, glaube ich. Wir machen alle gerne Yoga.
0: Und sie hat uns sogar was voraus, denn sie ist Yogalehrerin. Zumindest könnte sie unterrichten. Raffaela Rhein, hello. hallo. Hallo, ja
2: genau. Mit 16 bin ich mehr oder weniger gezwungen worden, eine
0: Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen. Wie kann man gezwungen werden, mit 16 eine yoga Yogalehrerausbildung zu machen?
2: Ja, also erstmal wäre ich davon selbst erst überhaupt nicht draufgekommen. Und, ähm, und das war eben schon eine relativ harte Ausbildung, wo man immer um 5.30 Uhr morgens aufwachen musste, um dann direkt um sechs eine Stunde zu meditieren. Und ihr könnt euch vorstellen, mit 16 fand ich das gar nicht so cool. Aber jetzt findest du es gut. Das war ja
1: gerade vor zwei Jahren. Äh, nee, ähm, ähm, <lacht> aber,
2: <lacht> nee, also ganz erst also 5.30 Uhr aufstehen, finde ich nach wie vor nicht so cool. <lacht> aber sagen wir heutzutage... Ähm, ja, sagen wir mal, mit 16 war es noch weniger cool
1: aus dem, aus dem bett direkt in den yoga -Kopf kopfstand oder <lacht> Lotus. Genau. aber da der mir wird ein weil ich, wir, wir machen natürlich yoga mit online-trainern sozusagen die das vormachen wie maddie Marison oder so hatte ich das nie gereizt damals das dann auch zu machen auf youtube ich meine die haben die verdienen wahrscheinlich ganz gut ne?
2: Ja, gute Frage. Da habe ich irgendwie nicht so dran gedacht, glaube ich. Also ich ähm, habe in der Uni äh, schon Stunden gegeben, habe sozusagen mein Zubrot in der Uni damit verdient als Yogalehrerin. Aber dann, ähm, ja, also heutzutage trifft, also ist meine Begeisterung eher für skalierbare Internetmodelle äh, über Yoga, be zumindest beruflich.
0: Das ist doch die richtige Überleitung. Wir wollen dich natürlich auch noch vorstellen. BWL-Studium hast du hinter dich gebracht, bei Blackrock in London gearbeitet und 2011 ging es dann zu diesem Sagen um, um wo, Wie heißt das Sagen? Um, wo, um Danken, Danke. Danke. Äh, Rocket Internet. Rocket, äh, wer gerade nicht einordnen kann, unter anderem Zalando ist daraus hervorgegangen. Und für Rocket hast du Firmen in Australien, China und Taiwan gegründet, bist. Außerdem äh, Forbes' Top Women in Tech und äh, so manches äh, Online-Magazin ja, bezeichnet dich als Multi-Unternehmerin, was natürlich auch stimmt inzwischen. Gründest du?
1: Ja, aber ich würde mal mit äh, RockTech anfangen. Ähm, RockTech? Äh, <lacht> Rocket Internet <lacht> natürlich. Ähm, bist du weg, weil es da so schrecklich war? Äh, oder bist du weg, weil nach dem Motto, wenn es am schönsten ist, hört man auf und gründet einfach selbst?
2: Ja, also viele äh, erzählen ja viele horror -Stories von der Rocket-Internet-Zeit. Ich muss sagen, dass ich dort eine sehr gute Zeit hatte. Das ähm, kann aber von meinem Hintergrund kommen, weil ich kam ja von Rocket Internet, äh, von BlackRock. Sorry. Mhm. Ähm, und BlackRock ist ja eine sehr professionelle, gut gemanagte aber auch, ähm, Firma, aber es war halt auch sehr Corporate. Langsam, mhm. alt, äh, irgendwie, ja, also alles andere als modern und dann kam ich dazu, Rocket Internet und das hatte eine Dynamik, einen Drive, lauter junge Leute und wir haben kreativ gearbeitet und ich kam sozusagen aus dem Staunen da nicht mehr raus und ich habe das einfach so gern gemacht und ich muss auch sagen, dass ich wirklich den Rocket Internet, also den Sommerbrüdern dafür nach wie vor sehr dankbar bin, weil das halt wirklich meine
0: Leidenschaft fürs Gründen und, und für die für die Startup-Branche erweckt hat. Ja, du hast dann ja auch schon ganz gut üben können, ne? wenn du irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs warst. Was war da so die spannendste Erfahrung? Also China war wirklich richtig klasse. Also ich muss auch sagen, dass ich China als Land
2: sehr, sehr spannend finde. Und es war eben so, ich kam nach China. Ich kam von, Rocket, äh, von BlackRock, wo eben, ähm, ja, weißt du, es war, da haben wir vielleicht einmal pro Jahr einen neuen Mitarbeiter gekriegt oder ein paar neue Mitarbeiter pro Jahr. Und äh, in China sind wir mit Rocket wirklich von 40, als ich kam, auf 3.000 Mitarbeitern in 126 Städten in China gewachsen. Hm. Man musste immer so um, um 8 Uhr im Büro sein, weil es einfach nicht genug Stühle für, für alle Mitarbeiter gab. Und die eben mit dem Stühle kaufen nicht nachgekommen sind sind und wenn man eben nicht früh genug da war, hat man keinen Stuhl gehabt für den Tag. Und Das müsst ihr euch vorstellen, wenn man eben von so einem super professionellen Finanzinstitut kommt wie, wie, wie BlackRock in, in, in so eine, ja, so eine dynamische Chaosbude, das äh, ist, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, hat, hat mir aber eben total Spaß gemacht.
1: Ich vermute auch, dass deine erste Gründung, Career Foundry, da so dass du da auch was mitgenommen hattest von Rocket. Also ihr macht ja eine Online-Plattform für Weiterbildung im IT-Professional-Bereich, Designer, Webdesigner. War das so der Grund, ein Problem lösen?
2: Ja, absolut. Also sowohl bei Rocket als auch überall sonst in der Welt hatte man eben von dem digitalen Fachkräftemangel gelesen, der auch heute immer noch extrem mhm. hoch ist. Und ich dachte mir damals, Wahnsinn, wir haben sechs Millionen arbeitslose Jugendliche in Europa. Und gleichzeitig haben wir hier diese Firmen wie, wie Rocket Internet, wie ähm, Axel Springer, die wirklich gute Gehälter zahlen, die händeringend nach, nach, nach Mitarbeitern suchen und die einfach nicht finden. Und ich dachte, da läuft doch was falsch. Das gibt's doch nicht. Und ähm, habe gedacht, wo ein, großes, wo ein großes Problem ist, ist auch immer... Geld, da sind Leute bereit dafür
0: für zu zahlen und habe mich dann diesem Problem angenommen. Und hast du, wenn wir gleich noch ein bisschen weiter darüber sprechen, wie ihr da so arbeitet, aber was ist denn jetzt der Grund, dass es so wenig gibt? Ich meine, es ist ja ein attraktives Berufsfeld, wird gut bezahlt. Habt ihr da auch Analysen gemacht, warum es einfach mangelt? Ja, es ist, glaube ich, relativ einfach zu
2: beantworten, wenn du mal überlegst, es sind ja nicht mehr nur oder für, vielleicht vor fünf bis zehn Jahren waren es hauptsächlich digitale Unternehmen, die diese Talente gebraucht haben. Heutzutage schaust du und es ist auch der ganze Automotive-Sektor braucht ganz viele digitale Talente, die, der, der Textilsektor braucht digitale Ver Talente, der Mediensektor braucht digitale Talente, also praktisch eigentlich alle Industrien oder fast alle Industrien brauchen diese Talente und deswegen gibt es nicht genug, weil es eben ja jetzt innerhalb von fünf bis zehn Jahren einfach die Nachfrage explodiert ist und gleichzeitig aber die Unis da nicht oder die, die wo man eben Sachen lernen kann auf der Welt, Unis, Schulen, was was immer, da, da gleichzeitig nicht mit demselben Tempo nachgezogen sind, diese, 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 diese Fähigkeiten ins, ins Lernsortiment aufzunehmen.
1: Jetzt macht ihr eine Weiterbildungsplattform, ich könnte mir vorstellen, viele scheuen, Dinge, auch oh, jetzt vier Jahre IT studieren, das kann ja nicht, das kann ja nichts bringen. Dass doch viele Quereinsteiger sind oder Frauenanteil, wie hoch ist der bei Career Foundry?
2: Ja, es, es kommt auf das Programm drauf an, aber durch den Schritt und da sind wir auch sehr stolz drauf, haben wir, kannst du sagen, 50/50 Männer/Frauen und das ist extrem hoch für für eine hm. Tech, Tech Schule oder eine digitale Schule, weil es ist schon noch nach wie vor leider Immer noch Männer dominiert und ähm, ja, und wir geben uns aber sehr, sehr viel Mühe, Frauen anzusprechen, auf die Kanäle zu kommen, auf denen Frauen sind und so, da, so zumindest unser 50-50-Verhältnis
0: hinzubekommen. Mhm. 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 Career Foundry war dein erstes eigenes Baby, es ist sehr ja erfolgreich, 150 Mitarbeiter hast du, glaube ich, gesagt, ne? Genau. Ähm, Trotzdem liebt es ja am Anfang nicht so gut. Du hast es selber auch schon mal so gesagt in Interviews, flache Hierarchien. ist dann auch nicht immer die äh, super Top-Idee. Also New Work äh, kann auch scheitern oder was ist so mhm. deine, deine Conclusio? Also erstmal würde ich schon sagen, dass es am Anfang zuallererst sehr erfolgreich
2: war. Also wir sind wirklich aus dem Nichts zu auf einmal, weißt du. Null Kunden, dann zehn Kunden, dann 50 Kunden pro Monat, dann 100 Kunden pro Monat. Also wir hatten schon so dieses klassische Startup-Wachstum. Und dann war es aber eben so, genau, wir waren dann auf einmal schon eine erfolgreiche Firma und dachten, okay, wir werden wir jetzt noch erfolgreicher? was können wir machen, auch um Talente anzuziehen, die jetzt vielleicht noch nicht zu uns kommen würden, weil größere Unternehmen sie einfach besser bezahlen können als, als wir als kleineres Unternehmen und dachten, okay, wir gehen jetzt voll auf flache Hierarchien. Wir gehen und, und zwar nicht nur flach, sondern wirklich, es war eher eine Holokratie. Also das heißt, es gab überhaupt keine Manager mehr und jeder Mitarbeiter konnte sich komplett selbst managen. Also das kannst du dir so vorstellen, dass zum Beispiel du dann nicht eine Person, eine Führungskraft hast, die du fragen musst, wann du in den Urlaub gehen kannst, sondern du sprichst das mit deinem Team ab. Oder es, war dann, es ging sogar so weit, dass es eben auch nicht eine Führungskraft gab, die entschieden hat, ob du eine Beförderung kriegst, sondern es hat... Das Team entschieden. Und ähm, der Hintergrund davon ist ganz viel eigentlich wissenschaftliche Recherche, die alle herausgefunden sind, haben, ist, dass, dass dieser, es, es, es für bestimmte Faktoren gibt, die Motivation in Menschen hervorbringen. Und das ist Drive, Autonomie, Selbstbestimmung, solche Dinge. Also mhm. eigentlich wenn du dir die wissenschaftlichen Studien anschaust, sollte so, eine Selbst, so ein Selbstmanagement zur zu höchsten Motivation führen, die man sich irgendwie nur vorstellen kann. Und ähm, wir, haben da, wir haben da wirklich dran geglaubt, wir haben da auch wirklich keine Ressourcen gescheut, das ähm, ordentlich aufzuziehen. Und nach sechs Monaten haben wir uns umgesehen und gedacht so, nee, also irgendwas, ist, irgendwas stimmt hier nicht. Also obwohl die Mitarbeiter hier total motiviert sein sollten, sind sie eigentlich weniger motiviert, als bevor wir das alles gemacht haben. Und ähm, wir hatten auf einmal auch einen riesen Krankenstand, Und das, ähm, also Krankheitsstand. Und das ist, hm. zeigt ja auch immer schon irgendwie, dass da irgendwas läuft da nicht. Hm. Ähm, es war auch noch vor Corona, also es gab jetzt auch nicht so ein Virus oder so, <lacht> der, der daran schuld gewesen sein könnte. Ähm, und wir haben dann gemerkt, ja, die Mitarbeiter, also es gab verschiedene Faktoren, am zum großen Teil haben die sich einfach echt überfordert gefühlt, weil es eben zum Beispiel für viele Leute nicht klar war, was dürfen sie, was dürfen sie nicht, ähm, was sollen sie, was sollen sie nicht. Und einfach diese Abwesenheit der Führungskräfte, ja, viele da irgendwie drunter gelitten haben. Und ähm, das ist, nach wie vor schaue ich da auf diese Zeit mit so einem lachenden und einem weinenden Auge zurück, weil... Ähm, das weinende Auge denkt immer noch so, eigentlich wäre es schön, wenn alle Leute sich selbst managen könnten und das einfach mhm. klappen würde. Weil eigentlich mhm. denke ich schon, dass die Leute smart genug dafür sind, aber im Endeffekt brauchst du halt Führungskräfte, die auch die unbeliebten Entscheidungen treffen, mhm. ähm, damit das eine Firma langfristig erfolgreich sein kann.
1: Das sind Erfahrungen. Ich meine, Das haben bestimmt auch viele die Erfahrungen jetzt in Corona gemacht. Homeoffice ist auch ja. nicht jedermanns Sache und dann wird man gezwungen und dann hat man das Gefühl, ich muss jetzt besonders viel arbeiten, damit auch jemand was sieht von mir oder keine Ahnung.
2: Ja, ich ich ne? glaube, es ist auch ein Grund, warum jetzt nach Corona doch viele Firmen auf, auf das reine Office zurückgehen und auch die Homeoffice-Zeiten bei vielen Unternehmen wieder, wieder stark eingeschränkt werden, weil das für viele einfach nicht so gut geklappt
0: hat. Mhm. Das stimmt. Ähm, wild, wild Ventures. Das ist so eine Ideenschmiede für Startups. Vielleicht beschreibt es einmal in deinen eigenen Worten. Genau. Ähm, also ich, ich
2: habe ja Career Foundry verlassen. Ich habe mhm. ähm, die Hälfte meiner Anteile verkauft und die andere Hälfte halte ich bis heute. Ähm, also ich bin immer noch eine der größten Gesellschafterinnen von Career Foundry und ähm, habe dann gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dachte, okay, ich mache jetzt eben auch ein, eine Art Mini-Inkubator, wo ich Ideen baue, die ich irgendwie spannend finde. Ähm, und dann haben wir angefangen mit einer E-Commerce-Idee, ähm, ja, wo wir ähm, gesunde Trinkpulver entwickelt haben, die wir ausschließlich auf Amazon verkaufen. haben dort jetzt ein Sortiment von zehn Produkten und sind mittlerweile in ganz Europa und in England damit unterwegs und verkaufen diese Produkte. Das ist das, das Erste, was wir gemacht haben. Dann haben wir eine Immobilienfirma aufgebaut und ähm, ja, seit etwa letztem Jahr sind wir ganz stark in den Blockchain-Bereich reingegangen, haben total Feuer und Flamme gefasst für Blockchain-Themen und ähm, sind äh, dort jetzt, ja, ähm, überlegen, was wir in diesem Bereich als nächstes gründen können.
1: Also genau, ihr seid, also ich glaube, wir kennen das so von Marantix, hatten wir auch mal hier im ja. Podcast, mhm. die auf KI sowas machen in Berlin. Also ja. ihr sucht selbst Themen oder jemand bringt euch eine Idee und ihr sagt, oh, das mach mal und ihr investiert nicht in schon Startups, die eine Idee haben und zu euch kommen und Geld brauchen, oder?
2: Machen wir auch, machen wir auch. Also wir haben auch ein paar, jetzt gerade im Blockchain-Bereich haben wir erstmal so angefangen, dass wir in bestehende Teams ähm, access, äh, investiert haben und ähm, aber generell ist schon die Idee auch immer selbst zu gründen, weil das mhm. eben, ja, ich glaube mir sehr viel Spaß macht und man äh, durch Gründen auch immer wahnsinnig viel lernt. Also du lernst halt einfach auf eine tiefe wie du ihn auf F wenige an Arten, andere Arten und Weisen lernen kannst.
1: Wenn ich da gleich mal, ich, ich meine, gelesen haben, dass gerade das Erste, was du sagtest, das war ja diese...
0: Pulver, ja, Pulver. Ingwer, Kurkuma, Pulver. Ja. Ja, wie
1: heißt die Firma?
2: Vitalut. Weiter, ja, ja, Vitalut. Bei, bei ja. Vitalut.
1: Das scheinst du ja auch aus einem eigenen Problemfeld entwickelt haben. Du hast beschrieben Ingwer-Shorts und das war alles nicht so dein Ding und dann hast du halt selber was entwickelt. Wie, inwieweit kann man den Abstand, wenn man gerade so eine Idee gebärt, ähm, den Abstand waren von dem ich finde das geil und das muss doch funktionieren, hinzu zu, jetzt muss ich aber trotzdem mal die Außensicht gucken, dass ich hier nicht völlig fehl laufe und eigentlich braucht das kein Mensch. Wie, wie bist du daran gegangen das zu mhm. machen auch, dass du den Abstand gewahrst und mein geiles Thema und der Rest der Welt braucht das auch?
2: Das ist eine super Frage und ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder potenzielle Gründer stellt zu, zu, den, zu den Ideen, die man hat. Und ich glaube, ähm, es gibt immer verschiedene Herangehensweisen, also einerseits Befragungen von potenziellen Nutzern oder mal ähm, eine, eine Webseite erstellen und zu gucken, ob die Leute zumindest ihre E-Mail-Adresse registrieren, um zu sagen, ja, ich habe Interesse, send mir eine Mail, wenn, wenn es launcht. Ja. Ähm, bei mir war es damals eher so, dass ich mir gedacht habe, ach, also ich hatte es ja wirklich mit, mit VitaLoot für mich selbst entwickelt. Also das ganze Team ich, ähm, bei Quillform, die hat auch immer ähm, ja, ein bisschen äh, in Spaß mit mir, weil ich wirklich ständig mit, mit Ingwer in, in, in meiner Wasserflasche <lacht> rumgelaufen bin und so. Also ich bin wirklich ein Ingwer-Fan. Und dann habe ich das halt wirklich für mich entwickelt, weil äh, heutzutage gibt es ja mehr Ingwer-Shot-Produkte, aber das gab es eben damals auch noch gar nicht. Und ich wollte eben Pulver und habe es einfach entwickelt. Das war auch... Ähm, ja, Aber es war einfach mal so, entwickelt, ja.
0: ne? Also was machst du dann? Stehst du dann in deiner Küche und...
2: <lacht> ja, in der Tat. Also ich, ich war ja sehr in der, in der Berliner Startup-Szene in, integriert und da gab es ähm, damals auch ähm, das Atlantic Food Lab. Und weißt du, da habe ich eine E-Mail gesendet, die haben wir dann ähm, mit, mich mit ihrer ähm, Lebensmittelchemikerin verbunden und die kam dann zu mir nach Hause mit verschiedenen Ingwerpulvern und dann haben wir erstmal bei mir zu Hause Sachen, Sachen gemischt und das dann mhm. probiert. Und dann hat die eben, aber die kannte dann eben auch schon professionelle Firmen, die kleine, kleine Mengen auch mal produzieren können. Weil so, wenn ich es jetzt für mich selbst probiere, kann ich das natürlich in meiner Küche zusammenmischen, aber sobald ich das jetzt irgendwie auf Amazon verkaufe, ähm, muss es halt hygienisch und, und professionell sein. Also viele Leute haben mich damals immer gedacht, ich sitze in meiner Badewanne und mische da halt die ganzen Pulver zusammen <lacht> oder so. <lacht> aber das ist halt absolut illegal, das kannst du nicht bringen. <lacht> und, also praktisch, da brauchst du und da gibt es aber professionelle Firmen, die mischen das für dich, die verpacken das. Ähm, alles hygienisch und steril und so weiter und senden das dann auch direkt. Also bei Amazon ist das schön, das wird dann direkt an Amazon gesendet und ich musste damit dann gar nicht mehr, äh, also ich musste da jetzt nicht zur Post rennen und dann die Sachen verschicken oder so. Mm. Das macht dann der Amazon alles für dich. Ähm, und genau, habe dann eben mal, ich glaube anfangs mal 1000 Stück produziert. Das, ähm, das klingt wirklich wild, aber das war es wirklich einfach auch nicht. Und ähm, ich hatte und dann habe ich das auch auf Amazon gestellt. Um eben zu sehen, okay, gibt es da ein Interesse oder bin das jetzt nur ich? Weil ich eben dachte, okay, die 1000 Stück, ich glaube, das hat damals irgendwie, ja, also unter 5000 Euro gekostet, um zu produzieren. Und ähm, ja, und dann haben Leute das gekauft und so wusste ich, okay, also es bin wohl nicht nur ich, sondern auch andere
0: Leute finden das irgendwie gut. Ohne Marketing quasi. Also, ja, die haben einfach bei Amazon nach Ingwer-Shot gesucht. Und, und ist,
1: das, äh, ist das jetzt so ein Fulfillment bei Amazon? Also, quasi genau. hast du. Und das, Also du bist eine der wenigen, die ich endlich mal kennenlerne, die quasi ein passives Einkommen durch, durch Amazon machen, oder?
2: Das ja, also ja es quasi war anfangs nicht, es hat schon so zwei Jahre gedauert, bis es passiv war, weil das Ding ist, um wirklich mit E-Commerce ähm, profitabel zu sein, brauchst du eigentlich eine P Produktreihe mhm. und es kostet halt immer viel neue Produkte aufzubauen und, und zu entwickeln und ähm, ja, also es hat schon so zwei Jahre gedauert, bevor das wirklich ein passives Einkommen war. Davor war es eher ein passives oder ein aktives Geld verschwenden ja. <lacht> oder investieren, je nachdem, wie du es. Und das finde ich schon ist wichtig zu sagen, weil ich glaube, man hört ja immer diese Pseudo-Coaches, die dann irgendwie sagen, ja. mach jetzt Geld mit Amazon, dann bist du über Nacht irgendwie passives Einkommen und so. Und daran glaube ich nicht. Also das dauert das dauert schon. Und das, Außer du hast jetzt mega Glück. Aber meistens dauert das schon eine Zeit und man, muss, man braucht irgendwie noch andere Einnahmen oder Ersparnisse, um diese ersten zwei Jahre zu überleben, bis, bis das eben wirklich ein passives Einkommen wird. Aber ja, heutzutage ist das ein passives Einkommen. Wir hatten es eben damals auch aus dem Grund ein bisschen gewählt, weil ich eben Kannst du schon mhm. sagen, Career Foundry war eine sehr intensive, sehr stressige Zeit. Wir haben, weißt du, von innerhalb von fünf Jahren eine super profitable Firma mit achtstelligen Umsätzen dahingestellt, weißt du, die mhm. eben äh, auch nachhaltig ist, weißt du, die jetzt nicht morgen umfällt, sondern die ähm, eine nachhaltige Marke und äh, du kannst auch sagen, ist ein Weltmarktführer im UX-Design Training-Bereich. Mhm. Und das war eine stressige Zeit und danach habe ich eben erstmal was ein bisschen weniger Stressiges gebraucht, mhm. ähm, und dafür war eben der
0: Amazon-FBA-Shop echt eine, eine gute Sache.
1: Das ist cool. Mhm. Äh,
0: Blockchain, da äh, schaut ihr jetzt besonders drauf, hast du gesagt. Ähm, genau. Gerade so rund um Krypto, da ist ja im Moment eine Menge los. Also da scheiden sich ja, ja. auch mal mal so ein bisschen die Geister, mal abgesehen davon, dass äh, gerade alles crasht, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, <lacht> ist Es ja aber auch immer ein Thema der Nachhaltigkeit. Ne? Also wie baut ihr Blockchain, dass es energieeffizient ist, dass, dass man das dann am Ende auch noch äh, als vernünftige Technologie verkaufen kann?
2: Genau, also erstmal, klar, ist gerade viel, crasht gerade sehr viel, aber man muss auch sagen, davor war auch ein Ultra-Hype und jeder, der dachte, das geht jetzt für immer so weiter, ähm, ja, also ich hat vielleicht da irgendwie auch nicht richtig ganz nachgedacht. Weil ich glaube, immer wenn man in so einen Mega-Hype kommt und ja, Dinge, Leute werden eben zu Nacht über Nacht zu Millionären und so, dann muss man schon wissen, das ist einfach eine hochriskante Sache. Und das kann eben auch anders laufen. Mhm. Und zum Beispiel beim, für mich war das klar, dass das eben nicht immer so weitergehen kann. Insofern, und ich habe auch tolle Gewinne gemacht und jetzt habe ich genauso auch ein paar Verluste gemacht. Ja. Aber für mich war das klar und ich bin eben jetzt nicht nur als Spekulant in dieser Szene, sondern weil ich wirklich nachhaltig denke, das wird unser Leben verändern, diese Blockchain-Technologie. Ähm, auf viele Arten und Weisen, aber vor allem denke ich, wenn du mal überlegst, über die letzten 20 Jahre, ist, ist sozusagen haben wir mehr und mehr eine digitale Identität entwickelt. Also zum Beispiel dass du auf Instagram postest und dich digital darstellst, dass du auf LinkedIn promotest, was du jetzt machst und dich auch wiederum ja irgendwo online verkaufst, online zeigst, wer du bist, ähm, ist stärker und stärker geworden über die letzten Jahre. Und gerade jetzt in meinem Kreis ist es jetzt eben vermehrt so, dass man sich nicht mehr die Rolex kauft, um eben den Leuten, die einen privat treffen, zu zeigen, wie ja, wie toll man ist, <lacht> sondern dass man sich irgendwie ein digitales Statussymbol kauft, ähm, um, um zu zeigen, wer man ist. Und das mhm. dafür ist eben, ja, das haben jetzt eben diese NFTs pioniert. Ähm, also NFTs sind ja diese, ähm, digitalen Bilder, die eben ja teilweise 500.000, teilweise Millionen wert sind, äh, die man dann als Profilbild nimmt und dann eben zeigen kann, ja, ähm, also ich kann mir sowas leisten, das, das bin ich. Ich bin digital, ich bin innovativ und ähm, ich glaube an diese digitale, diese digitale Identität wird stärker und stärker kommen. Äh, also das ist, eine, ist, ist ein Phänomen, das sich jetzt nicht über Nacht entwickelt hat, sondern was eigentlich seit 20 Jahren sich entwickelt und ich glaube, Dafür, ja, das ist ein, ein riesen Use Case für die Blockchain ähm, zum mhm. Beispiel. Und ich glaube, es gibt aber auch noch andere, mehr vielleicht Real-World Use Cases, aber ich glaube einfach, dass die Welt sich in eine Wick Ent Entwicklung äh, in eine Richtung entwickelt, wo die Blockchain ganz viele Use Cases hat. Mhm.
1: Was macht ihr jetzt direkt, weil, weil du es vorhin sagtest, White Wide Venture würde auch in die Blockchain ähm, entwickeln oder irgendwas machen? Habt ihr da irgendwelche Ideen oder in welcher Richtung ihr das nutzt?
2: Also, zuerst haben wir jetzt ja hauptsächlich Angel Investments gemacht. Also, wir okay. haben eben in, in ganz frühphasige Startups investiert, in verschiedenen, wir haben dann ein paar Thesen entwickelt, an die wir glauben. Nachhaltigkeit ist eben eine, also, was, was für Nachhaltigkeitsthemen können mit der Blockchain vorangetrieben werden. Ähm, dann, NF also eben dieses Digital Identity, wovon ich gerade erzählt habe, mhm. ist eine große These, an die ich glaube. Und da habe ich eben in verschiedene Dinge investiert. Ich habe jetzt noch nichts Eigenes aufgebaut. Ähm, hm. Mir ist einfach für was Eigenes, die zünden Idee noch nicht gekommen. Ähm, insofern machen wir jetzt dieses Investment-Ding erstmal weiter, bis, bis eine passende eigene Idee dann kommt.
0: Hm. Hm. Aber ich würde dann gerne trotzdem nochmal zu diesem Nachhaltigkeitsaspekt kommen. Also gerade dieser Energieverbrauch ja. ist ja ein großes Thema, und inwieweit muss man das dann kritisch hinterfragen, gerade auch bei NFTs, die sind ja jetzt auch nicht, äh, also je nachdem, was es ist, ne, jetzt auch nicht energiefreundlich, häufig. Ähm, technologie, schön und gut. Ich finde das auch super und interessant und dieses digitale Statussymbol verstehe ich auch. Finde ich, find ich auch spannend. Trotzdem muss man sich ja manchmal hinterfragen, macht das Sinn, mhm. das jetzt zu machen, wenn wir an Klimawandel und so denken, also Macht das dann
1: Sinn? Ja, ja, äh, vielleicht kann ich noch anschließen, den, ja. den Gedanken nicht auch, habe. viele begründen das damit, ist ja Kunst und so. Ne? Da frage ich mich nur, darf Kunst wirklich alles? wenn
0: yes, Es ist ja automatisch hier gerade die... Äh, wenn
1: ähm, Darf Kunst denn alles, wenn... Wenn ich mir überlege, ein analoger Künstler würde jetzt sagen, ach, ich baue jetzt eine Atombombe, weil ich finde das geil. Eine Atombombe mhm. sieht toll aus, wenn die zündet. Und ja, warum darf ich das nicht machen? Ist ja Kunst. Aber weißt du, unter der Begründung wurde das dann verkauft. Und gerade auf der letzten Festivals war das halt ein großes Thema. Da wurden mal 1.000 NF NFTs verschenkt mhm. an die Anwesenden dort. Und dann hat einer mal ausgerechnet, was das gerade an Strom verbraucht hat. Diese Verschenken mhm. hat eine ganze, glaube ich, eine mittelgroße Stadt Deutschlands, den ganzen Stromverbrauch eines Jahres verbraucht. Ja, also hm. was sagst du dazu? Ist das erlaubt? Sollte man das machen, wenn vielleicht eine ganze Klimakatastrophe uns am Weg
2: steht? Ja, also das ist eine, eine differenzierte Diskussion, die man dazu haben muss. Weil ich denke mir, einerseits finde ich es gut, wenn man alles vermeidet persönlich, was man irgendwie vermeiden kann. Also, Thema, weißt du, Firmen wie Recap nutzt und so, so weiter. Andererseits wissen wir einfach von Statistiken, dass wir als einzelne Personen relativ wenig ähm, Einfluss haben, haben wenn es jetzt aufs große Ganze kommt, um wirklich diese Klimakatastrophe zu vermeiden. Sondern es ist einfach die Industrie, die sich da bewegen muss. Und ähm, oft eben auch die, die, die wirklich die, die Schwerindustrie, also die gar nicht mit, mit Endkunden wie uns zu tun hat. Und insofern denke ich mir immer so, uh, sollte man deswegen ähm, große Innovationen stoppen, und ich finde nein, besonders weil die Blockchain sich schon in diese Richtung entwickelt, dass sich wirklich die smartesten Köpfe der, der Welt in diesem Bereich überlegen, wie können wir das nachhaltig gestalten, wie können wir das umändern, dass das eben nicht mehr so viel Energie frisst. Und ähm, gerade jetzt zum Beispiel Ether, Ether ist ja die also Ethereum mhm. ist die zweitgrößte Blockchain, die haben ja dieses Jahr auch jetzt ein großes Update, wo es dann einfach schon mal, ich glaube, siebenmal weniger ähm, ähm, oder siebenmal mehr Energie sparend wird, als es jetzt ist. Und also ich finde, vor dem Hintergrund, dass sie sich wirklich bemühen und da wirklich viel ja. passiert in Richtung Nachhaltigkeit, fände ich, 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 ich es schade zu sagen, deswegen darf man jetzt keine Innovation mehr machen. Und ähm, ich persönlich finde auch, diese Dis Dis Diskussion auch wäre schön, wenn die noch mehr hingeht, zu wie können wir noch mehr die Schwerindustrie dazu bewegen, schneller voranzugehen in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen, ähm, weil dort eben die also statistisch gesehen am meisten Impact ist, wenn, wenn die wenn 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 die Industrie sich äh, nachhaltiger verhalten würde. Mhm. Ähm, nee, ich, aber, ich was finde ich, gut, dass es jetzt so ein breites Bewusstsein gibt für dieses Nachhaltigkeitsthema. Also das ist ja eigentlich muss man sagen total positiv, mhm. dass die Leute diese Fragen stellen. Ähm,
1: na, weil du auch da sagtest, es gibt ja Lösungen. Warum haben die, das, diese Aktion machen, nicht selbst von, von vornherein dran gedacht, ich setze jetzt diese NFCs nicht auf, ob, äh, NFTs, <lacht> NFTs nicht auf NFTs, NFTs nicht auf Bitcoin-Basis an oder sonst was, sondern ich suche mir eine Blockchain, die nachhaltig ist. Es gibt ja welche. Es gibt ja Lösungen. Ja,
2: also. es ist es auch teilweise, aber ich glaube, es ist halt schon, kannst du so ein bisschen sagen, wie warum nützen fast alle Gmail oder, oder Google Chrome aus, aus, mm. als Browser und nicht. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch viel ähm, nachhaltigere Suchmaschinen. Mm, ja, sogar Ecosia eine aus Deutschland, so. Ecosia. Ja. Warum, warum gehen nicht alle Menschen darauf? Und es ist ganz oft hat das was mit Netzwerkeffekten zu tun, dass eben auf den größten Plattformen tummeln sich die meisten Leute. Und dann ist es eben für Startups natürlich einfacher, auf diesen Plattformen dann auch zu bauen. Aber, und deswegen ist eben wichtig, dass die sozusagen die Inhaber dieser großen Plattformen ähm, sich darüber Gedanken machen, weil es eben für die, für die kleinen Unternehmen, die dann darauf was bauen, natürlich besser ist, wenn sie möglichst vor, vor möglichst viele Nutzer und, 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 und Menschen kommen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt mal von deiner Zeit bei Rocket oder insgesamt von deinen Erfahrungen, die du so international gemacht hast. Wie siehst du da jetzt so Deutschland in so einem Tech-Bereich als Tech-Technologiestandort? Wie gut sind wir da? Gute Frage auch. Wir können das auch eingrenzen
1: Nein. irgendwie auf, auf dem Gebiet, aber müsstest ja. du jetzt entscheiden? Wir haben immer so eine Schulnotenfrage am Ende. Eins bis sechs. Wie, okay. wie du da in deinem Bereich, was du überblicken kannst, einschätzt. Also.
2: Ja, ähm, also zum einen möchte ich erstmal was Positives sagen, weil ich finde schon immer, also dass viele immer über Deutschland jammern und wie schwierig und doof alles ist. Und also ich habe ja die 2013 gegründet und jetzt haben wir 2022. Und es hat sich so krass verbessert in, 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 in diesen ja, neun, neun Jahren. Also es sind viel mehr Gründer, es ist viel mehr Aktivität, viel mehr Investoren, bessere Ideen. Die, es gibt jetzt so viele, jetzt gerade gerade letztes Jahr hat sich das Gefühl angefühlt, wie es wäre jede Woche ein neues Milliarden-Startup mhm. auf den Markt, also ähm, gekommen und wo du denkst, das ist toll, weil weißt du, wenn wir diese Erfolgsgeschichten haben, kriegen wir andere Leute dazu, was zu gründen und je mehr Leute gründen, umso besser wird der Standort. Das ist einfach so. Und wenn wir immer nur sagen, oh, alles doof, alles schlecht in Amerika ist alles viel besser, dann natürlich gehen dann eben trauen sich entweder gute Leute nicht, machen dann doch lieber Corporate Karriere, wo alles schön sicher ist, oder sie, sie gehen, oder gutes Talent geht ins Ausland. Und das finde ich ganz unhilfreich. Mhm. Und insofern möchte ich eigentlich schon sagen, es hat sich extrem verbessert. Ja, es ist nicht so gut wie USA, das oder China, das muss man sagen, aber gerade USA ist uns einfach auch 30 Jahre voraus. Also die haben vor über 30 Jahren eine Gründerszene gegründet. Es ist ein viel größeres Land, was es einfacher macht, Produkte zu launchen. Also man hat einfach mehr Menschen, die das Produkt kaufen können. Mhm. Aber alles in allem bewegt sich die Startup-Szene in eine echt gute Richtung. In Berlin, besonders in Berlin, hast du wirklich die top weltweiten VCs, kommen jede Woche vorbei. Es ist überhaupt kein Problem mehr, da an die richtigen Adressen und mit den richtigen Leuten zu sprechen zu kommen. Aber ich bin jetzt ja auch der, äh, vor kurzem von Berlin nach München gezogen und ich bin ehrlich gesagt auch hier in München eigentlich jetzt sehr positiv überrascht, weil hier sind vielmehr so diese Hidden Champions, also riesige Startups, von denen du noch nie was gehört hast, also zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in den Beirat von einer von der International University gekommen. Und die International University ist jetzt ja zum Beispiel die größte Uni in Deutschland. Die haben über 90.000 aktive Studenten, was, was sie zur, zur größten Uni in Deutschland macht. Und du hast noch nie von denen gehört.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Aber wenn jetzt noch eine Schulnote geben müsstest, wäre so Startup-Land Deutschland sehr gut bis ungenügend. Also von 1
2: von, von bis 6. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Dann, ähm, ja, wie gesagt, ich möchte das Ganze ja positiv beleuchten, mhm. deswegen gebe ich, geb ich eine 4, 4 weil, <lacht> weil es eben schon noch, ähm, nee, sorry, 1 ist das Beste, ne? dann ja. gebe ich eine 3. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> weil es gibt schon, glaube ich, noch viel Raum nach oben, mhm. aber wir sind noch echt weit gekommen.
0: Ja, gut, Raffaella, danke schön.
2: Ja, danke, Raffaella. Danke euch, hat mich gefreut.
0: Audio Now.